0: Всем привет! Это подкаст «Ай, томат обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена, подруги и журналистки.
1: Сегодня мы будем говорить про отдых. Разберемся, умеем ли мы отдыхать. Какой бывает отдых. И какие факторы мешают нам по-настоящему отдохнуть. А в выпуске для патронов поговорим об отдыхе мечты. Подписывайтесь на нас на подкаст-платформах, чтобы получать уведомления о новых выпусках.
0: И обязательно рассказывайте о нас своим друзьям.
1: Делитесь в сторис. Да. Нина, как ты относишься к фразе, что после отпуска нужно еще отпуск? Ты специально сказала эту фразу, я ее
0: терпеть не могу. Но Она связана не с тем, что я не считаю так, а то, что я не люблю вот эти фразы клишированные. Вот есть хэштег такой "Отпуск", я тебя заслужила. Когда люди это используют, она мне прям триггерит. Но я не пишу об этом людям. Я пишу это лень и говорю, что это ужасно. Но действительно, иногда после отдыха. Блин, Лена вынуждает меня использовать фразу, которая меня бесит. Нужен какой-то отдых.
1: Ну вот, собственно, это действительно так. Иногда действительно после отдыха нужен еще отдых. Но это, казалось бы, удивительная ситуация. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что такое отдыхать и умеем ли мы на самом деле отдыхать. Спойлер, нет. Сказали люди, которые не работают. Я все время об этом думаю. А вот в том-то и дело, что не работать, это еще не значит отдыхать. И это первый стереотип, о котором мы поговорим сегодня. Вообще, на самом деле, просто хотела начать с момента, что действительно существуют некоторые установки про отдых, которые вот у нас есть, я не знаю откуда, там, из культуры, из детства, и давай просто их все назовем. Вот это первое было, что отдыхать — это не работа, и ничего не делать. То есть, если ты ничего не делаешь, значит, отдыхаешь. Так это так и есть. А нет. Как то Вот так это? Как это? Почему? Если ты
0: совсем ничего не делаешь, а люди, которые привыкли работать, они чаще всего не умеют отдыхать, потому что они просто не знают, что им надо делать, и они начинают придумывать что-то, чем себя занять, хотя бы скроллить телефон там еще что-то смотреть сериал и так далее но по факту как я поняла из общения с опять же с психологами и с чтением каких-то статей что вот как раз ничего не делать то есть когда ты ничего не делаешь ничего не думаешь то есть вообще ничего не решаешь вот это реально отдых но его достичь можно там только когда ты наверное медитируешь родический монах
1: какой-нибудь да да, да 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 ну да, да, я вот на это как раз хотела обратить внимание, что если ты просто не ходишь на свою привычную работу, это еще не значит, что ты отдыхаешь. Еще какие-нибудь ты знаешь установки про отдых. Что вообще нельзя праздно проводить время. То есть, вот у меня тоже есть такая
0: тема, что я там раньше работала, а потом вечером или выходной я не могу просто ничего не делать. То есть делать в свое удовольствие, что мне хочется. Мне хочется лежать и смотреть, там, не знаю, мультфильмы, как в детстве. Вот, помнишь, по воскресеньям, там mm -hmm. показывали Диснейский и так далее. Но я же не могу так делать. Мне же надо, вот, не знаю, съездить за продуктами, надо там прибраться, надо еще что-то сделать, или надо подготовиться к понедельнику, ведь в понедельник у меня важная встреча, мне надо подготовить не в рабочее время, а вот в эти выходные. Когда я начала выходные именно вот просто лежать, я иногда себе ловлю на, на мысли, ничего себе, то есть можно вот просто лежать, то есть все равно я это не на автомате делаю, что вот мы лежим, я все равно,
1: ой, как интересно, мы проводим время. Ну да-да, так и есть, и у меня еще есть такая штука, что в выходной надо там обязательно прибраться, если я половину дня прошла от выходного, я ничего еще полезного не сделала, Делала, я прям начинаю чувствовать себя очень нехорошо, и еще осуждаю муж за то, что он ничего не делает, и начинаю злиться, типа, вот, мы бездарно проводим день, ничего хорошего не делаем. И такая же история, кстати, с отпуском, то есть, я раньше, там, не то чтобы осуждала, но с удивлением смотрела на людей, которые такие, вот у меня отпуск, я просто буду, типа, останусь в этом же городе, где я живу, работаю, и просто буду, типа, там, дома сидеть. Я такая, в смысле? Отпуск, надо куда-то ехать обязательно, напланировать кучу каких-то себе невероятных планов, ну, такое, типа, нельзя просто сидеть. С
0: одной стороны, я с тобой соглашусь, что не обязательно куда-то ехать, потому что там новые впечатления путешествия — это тоже нагрузка на психику и так далее. А с другой я читала исследование, в котором брали там каких-то менеджеров среднего звена, примерно 40 лет, и сравнивали... Было, в общем, 4 выходных. Одним людям предложили сидеть в квартире в своей и просто там заниматься, чем они хотят, да, заниматься. А другие люди куда-то поехали даже в отель в своем городе. То есть не обязательно них поехали в путешествие. И вот это даже смена обстановки им ну, как-то там что-то замерили, какие-то показатели, смена обстановки им дала возможность действительно более качественно отдохнуть, и эффект от вот этого отдыха
1: сохранялся около месяца. Ну да, но я думаю, что это связано с тем, что разные есть виды отдыха, мы с тобой, наверное, позже об этом ровнее поговорим, но что, допустим, если им нужно было отдохнуть от какой-то там рутины, то да, это как раз подходит, то есть они вырвались. Я еще знаю, есть такой насильственный метод отдыха, вот у меня, например, у мамы на работе такая же история, много у кого, что если ты никуда не уехал из города, то тебе не дадут просто быть спокойно в отпуске, тебе будут звонить по каким-то рабочим вопросам, но типа, ты же все равно здесь, чего бы тебе не выйти. А вот если ты уехал куда-то далеко, тебе не дозвонишься, тут уже все, у тебя есть реальное право на отдых.
0: Кстати, да, у меня тоже такое раньше было, что я как раз старалась куда-нибудь типа, уезжать, что вот в эти дни я ничего делать не буду, ни на какие вопросы отвечать и так далее. Но
1: не на всех работах это получалось. Еще есть такая фигня про активный отдых и пассивный отдых. В моем понимании тоже раньше было, что пассивный отдых это плохо. Типа, лежать на шезлонге около моря это плохо, это типа не круто. И это неправильный отдых. А вот забираться на гору на какую-нибудь это прямо огонь. Хотя вот сейчас попробуй заставь меня забираться на какую-нибудь гору. Дайте типа, полежать на шезлонге, пожалуйста. Я так считала и так считаю до сих пор. Но почему?
0: Я пробовала лежать на шезлонге. Я не могу лежать на шезлонге. Типа, мне не интересно лежать на шезлонге. Но в этом году весной мы ездили как раз вот в этот отдых «Все включено» и и мы там были, по-моему, 6 дней, наверное. И вот могу сказать, что только на шестой день я начала получать от этого удовольствие. Я начала получать удовольствие от того, что я могу лежать, созерцать море и читать себе спокойно книжку. И никуда не ходить. Но мне для этого понадобилось почти весь отпуск нервничать, потому что я приходила на этот шезлонг. Я не понимала, что я должна здесь делать, а время идет, А я могла там куда-нибудь пойти, а я могла погулять. А шаги мои кто будет нахаживать? Ну да,
1: да еще вообще говорят, что нужно минимум 14 дней, чтобы твой организм просто переслужил строился на то, что сейчас у тебя отдых. А вот после 14 дней уже начинается настоящий отдых. А сейчас у нас у всех отпуски, да, максимум по 14 дней. То есть, по факту, мы даже не начинаем отдыхать. Работодатели должны услышать нас. Им пофигу. Ну, я думаю, что у меня любовь к лежачему отдыху проснулась с рождением ребенка. А я думала, с рождением тебя, ты скажешь сейчас. Нет, но раньше действительно, да, мне там было скучно. Я не могу сказать, что сейчас, что это в зоне моих интересов лежать. То есть, наверное, если бы у меня было достаточное количество такого лежачего отдыха в моей жизни, там, если бы я высыпалась, могла бы спокойно реально полежать с книжкой, то мне бы не нужно было для этого специально организовывать отпуск. Но так как сейчас у меня есть дефицит такого времяпрепровождения, то, ну, мне это интересно и хочется этим заняться. Ну, и, наверное, последний такой, типа, стереотип про отдых, который я знаю, это, что лучший отдых это смена деятельности. Сюда, кстати, тоже уборка хорошо подходит, типа, вот ты тут поработала, потом посуду помыл и, типа, ты отдохнул. Но, походу, это тоже не работает.
0: Ну, иногда работает. Если у тебя, допустим, работа сидячая, то, поможет то, что там надо, например, походить из, из комнаты в комнату что-то поделать. Но, если мы говорим об уборке конкретной, когда надо, не знаю, отдраить какой-нибудь унитаз или ванну, то как бы это точно не смена деятельности. Например, не знаю, мне кажется, полить цветочки, это, наверное, может какой-то такой более лайтовый вариант. Но я цветы не поливаю, поэтому сложно Но это же тоже
1: не отдых. Но это по факту просто смена деятельности. Ты все равно что-то делаешь, просто другое. Да. И тогда, ну, ну окей. В общем, о чем я раньше никогда не Думала, а тут недавно столкнулся с этой информацией, что оказывается специалисты выделяют разные виды отдыха, что это все вот то, о чем мы до этого говорили, это ну типа разные, скажем так, виды нагрузки, а от них нужны разные виды отдыха. Мы сейчас возьмем концепцию врача-терапевта Сандры Долтон Смит, которая выделила 7 видов отдыха. Сейчас по ним пройдемся. Первый вид. Это, допустим, социальный отдых. И тут, я думаю, все логично. Предполагается, что ты должен отдохнуть от общения с людьми. Но я так поняла, не просто людьми, а людьми неприятными. Ну, в общем, чтобы существовать, жить в обществе в социуме, ты прикладываешь определенные усилия. С какими-то людьми тебе нравится общаться, они тебя наполняют, и это получается легко. А чтобы с какими-то людьми общаться, тебе приходится прикладывать усилия. Ты как бы иногда вынужден, да. не, может быть, твои коллеги или кто-нибудь еще. И вот от этого ты устроишь и должен отдыхать, то есть организовывать себе такую, типа, ситуацию, когда ты можешь не, не напрягать вот эту вот социальную
0: мышцу. Да, например, увольняться с этой работы и отдыхать от этих людей. Но я на самом деле думаю, что это работает не только с неприятными людьми, это работает с приятными людьми. Все равно у тебя должен быть отдых от общения с людьми. Я раньше думала, что я настолько люблю общаться с людьми, что мне не нужен отдых от людей, но теперь я уже не верю. В эту концепцию мне кажется, что как будто бы, ну, по крайней мере, мне, давай так, уже сейчас нужно тоже все равно отдыхать. То есть я например, там, с кем-то общаюсь, и я прям чувствую, что я устаю, и мне нужно пойти отдохнуть. Там, не знаю,
1: посидеть в комнате, даже если эти люди были приятны. Да, сто процентов. И это вот осознание пришло вот с годами, по факту. <laughs> То есть я, наверное, к 30 только я поняла, что мне необходимо одиночество иногда. То есть я должна отдыхать иногда вообще от всех, быть только одна.
0: Я думаю о том, что хорошо, что я поняла это только сейчас, когда у меня есть возможность уйти в комнату и не быть ни с кем, потому что, например, всю свою молодость и всю свою юность. Я жила в общежитиях с другими людьми, где там в комнате на там, 3 на 3 метра, я не помню сколько конкретно, но, может, это большая комната, я не знаю. Короче, в общежитии, обычно студенческое общежитие. Нас было трое там. И кроме того, что мы втроем жили всегда к нам, еще приходили какие-то люди из других комнат, с других этажей. Вот. А потом я снимала квартиру, то есть тоже с другими людьми. И я постоянно с кем-то находилась. И если бы я тогда знала, что мне тяжело общаться с людьми, то мне, возможно, вообще было
1: бы очень тяжело. Ну вот я тот человек, у которого никогда в жизни не было своего просто то есть в детстве я жила, получается, с сестрой мы делили комнату, потом был университет, но я ездила все равно домой, потом я поехала в Орленок, это детский центр, и там как раз жила, вот как ты говоришь, в комнате с тремя людьми, и это было самое, наверное, жуткое для меня испытание, именно вот это вот момент общежития. То есть, ну, с сестрой все равно не то же самое, но все-таки тебе родной человек. Вот, а потом я сразу стала жить со своим будущим и нынешним мужем, и все, а потом я еще родила ребенка, и получается, сейчас у меня вообще сложно одиночеством, потому что она все время хочет быть со мной, но мне приходится насильно как бы от <laughs> неё избавляться. А, да, и одна из моих мечт это иметь свою комнату. Вот это сейчас набирает популярность, эта идея, но еще там лет пять назад казалось странно, когда у людей в семье, там мужа и жены, раздельные комнаты. А я вот об этом мечтаю и считаю, что это просто невероятно круто. Это не значит, что у вас там какие-то проблемы. Наоборот, это многие ваши проблемы может решить, потому что у вас будет возможность Возможность побыть одному и не напрягать друг друга.
0: Я точно поменяла свое мнение к этой теме, потому что помню, что когда вы там решили сделать раздельные комнаты, я, по-моему, удивилась. но, возможно, я ничего не говорила, я уже не помню. Вот, Но мне, типа, казалось это странно, что типа, зачем это надо? Э, Какие-то отдельные комнаты. Сейчас я не знаю, нужна ли мне такая штука, но в целом я уже нормально отношусь, потому что сейчас нам просто проще, что есть в квартире несколько комнат, и вы можете найти локации. Вот если, например, у вас маленькая, допустим, однушка, общем, если у вас нет возможности развестись в разные комнаты, то это плохо.
1: Да, да, так и есть. Ну, я просто уточню, потому что ты сейчас сказала, что у нас как будто бы были комнаты, а я только что говорю, что их не было. Мы переехали как бы в дом, и предполагалось там, что у нас у каждого будет своя комната, но так фактически это не получилось, потому что я сразу родила и жила как бы, ну, Варю все равно была со мной в моей комнате, а потом мы уехали в эмиграцию, и сейчас мы живем в однушке втроем и мы испытываем все жесткую потребность в пространстве. Ладно, давай следующее. Следующий вид отдыха — это эмоциональный отдых, который, я так поняла, это, кстати, один из самых сложных видов для понимания, ну, для меня был, заключается в том, чтобы, ну, типа, не играть какую-то тоже роль социальную и не притворяться. То есть вот если тебе грустно, то ты должен иметь право и возможность грустить, чтобы тебе не приходилось вот, внутри у тебя там кошки скребут, а тебе нужно, типа, изображать веселье.
0: У меня есть такой конфликт-не конфликт. Когда у моего партнера что-то происходит, и он грустит, я сразу же, там, думаю, что это Моя вина, и как-то я там задаю вопрос, соответственно, там что с тобой, что с тобой, и он мне тогда сказал, что дай мне возможность прожить свои эмоции. Типа, Напрягай себе Да. Типа, я сейчас грустный, вот потому-то, потому мне надо, типа, этот. И я спросила: типа, что я должна сделать, но ну, вроде как, ну просто дать ему возможность. То есть ничего не должна я делать. Вот что. И для меня это было настолько непривычно, потому что мне казалось, вот мы, если в отношениях, то, ну, как бы я не должна тут скуксившейся рожей сидеть. И это я не говорю, что у него такая рожа, я говорю, что я вот сама себе не позволяю, что типа там грустить, напрягаться, потому что вот так вот будет. И я это услышала, я подумала: прикольно, что вот если у тебя есть эмоции, ты не должен быть
1: действительно притворяться. Ну да, у нас такая же ситуация, только наоборот. Род. То есть Леша тоже воспринимает э, иногда мое плохое настроение, как то, что он в нем виноват, и соответственно он уже переходит на следующую стадию, что он уже становится недоволен, типа что мое <смех> сколько же все <смех> дороже она как будто бы выражает агрессию в его сторону, что вот я, мол, типа предъявляю ему претензию, что из-за него у меня плохое настроение, хотя оно вообще может быть не из-за него. И вот это очень важно, да, чтобы в отношениях у вас была такая возможность быть каким угодно. Какой еще у нас есть отдых? Следующий это отдых творческий. И вот, кстати, я думаю, для нас это очень актуально, потому что у тебя реально должно быть время, когда ты не должен креативить, типа, по факту. А я думаю, мы что-то очень много этого делаем по жизни. Ну да, есть
0: такое. Я вот как раз недавно думала об этом. У нас есть сленный чат, который связан с нашим подкастом. Это один чат. Есть отдельный чат, где э, есть, называется он, контент, и туда мы скидываем, что можно было бы сделать, еще дополнительно и так далее. Есть у нас есть чат общий, где мы переписываемся и все равно там перед Типа, ой, давай из -за этого сделаем И я понимаю, что, например, во всех чатах э, Там с тобой, они все равно, этот креатив Постоянно есть, мы хоть и пытаемся как-то это контролировать И в какие-то, но все равно, как будто бы Мы всегда находимся в состоянии креатива То есть, либо мы придумываем тему, которую будем А давай вот этого героя возьмем, а давай вот этот Рилс придумаем, а давай попробуем вот эту шутку То есть, и реально вот отдыха как раз От креатива, его нет вообще Я думаю, что с этим еще связано тот момент Что вот сейчас я, например, на каком-то, ну и ты тоже На каком-то таком выгорании Потому что ты
1: все время что-то придумываешь А да, а а я еще знаешь, что вспомнила? Что у нас с тобой была такая штука, когда мы с тобой ехали вместе в отпуск, в путешествие, мы не могли просто поехать в путешествие наслаждаться моментом. Мы сразу начинали «А давай публиковать стишки и пирожки, а давай делать фотки и выкладывать их». То есть постоянно начинаешь генерить контент, я вот только сейчас об этом задумалась, что реально мы не давали себе отдохнуть, и действительно же, я не знаю, было ли у тебя такое, а у меня был момент сопротивления, что не очень хотел сделать эти пирожки, как будто бы хотелось больше понаслаждаться жизнью, но, а другой стороны, вот это была штука, опять же, потребность в удобрении каком-то, что мы же можем, мы же можем сделать клево Почему? Если мы можем, значит, мы должны так сделать. У
0: меня тоже такое было. Я помню, что мы иногда себя прям насиловали, что надо что-то публиковать, uh -huh. так, давай тут вот, ой, какая шутка будет, давай ее докрутим, давай сидим там вместо того, чтобы пить вино и наслаждаться. Uh -huh. Вот, мы сидим и
1: думаем, какую шутку мы напишем. Я вот сейчас подумала, что в следующий раз мы так не будем делать.
0: У меня такое есть сейчас, например, с какими-то поездками. Я всегда снимаю какие-то stories и так далее. То есть, именно контент но потом я часто, на самом деле, его не выкладываю, потому что я уже стала ловить себя, что в моменте мне неохота выкладывать. Ну, прям неохота, я не могу себя заставить. Но потом я чаще всего ничего не выкладываю, потом я себя виню, потом этот контент тухнет. Очень много вещей, которые я хотела. Я прям наснимала, допустим, разную кухню в Стамбуле, которую мы ели. Вот, это было ну, достаточно интересно, там я хотела все с ценами. В итоге оно так и лежит, и сейчас уже не актуально, с учетом того, что инфляция и эти цены уже тоже никому не нужны. Ну,
1: да. Следующий вид отдыха я, честно говоря, не поняла может быть, ты вне сможешь расшифровать, он называется как духовный. И смысл, там было написано что-то в духе, что вот у, у нас у каждого человека есть такая потребность иногда подключаться к какому-то, типа, высшему разуму. Круто, когда завязываешь это на религию, я думаю, да, что вот там люди ходят в церковь, то есть как-то как вот так вот. Там же, это же тоже какое-то такое меди медитативное мероприятие. Но когда ты, допустим, не сильно религиозный человек, как это реализовать, я не очень понимаю. Вот есть такой момент, когда тебе так красиво, что тебе хорошо. Mm -hmm. Вот,
0: вот, например, я, когда когда ездила тут к родителям. Мы с мамой ездили в Арзамас. Я хотела посмотреть на город, но оказалось, что этот город, как то называется, то ли 19 церквей, то ли 20 церквей. В общем, короче, весь город в церквях. И, по сути дела, там смотреть особо нечего, только церковь. У меня мама религиозный человек. И я думаю, ну хорошо, я буду ходить, я не религиозный человек. Вот, я буду рассматривать красоту, как сделали те или иные иконы, как сделали, там украсили. Буду смотреть именно на красоту. И таким образом мама у меня ходила, я видела, что вот она как раз отдыхала духовно, мне кажется. Кажется, потому что она там знает все про каждую икону, знает, как что сделать. Вот. А я просто думаю, так, ничего себе, так, ты, ого, как здесь сделали красиво. А это они как-то залезли. Ой, да я, сейчас посмотрю, а как они вот это нарисовали. Поскольку действительно красиво, ну, потому что ты когда видишь вот огромные вот эти купола, которые вот снизу нарисованы, не знаю, когда потолки, знаешь, я вот все время думаю, как чувак там сидит. Перед этой махиной испытывал вот такой вот трепет. Ну да, трепет какой-то вот, возможно, духовный отдых, но именно вот у меня он был связан совсем не с религией, а именно
1: с, вот, скажем так, с художник да, Старин. да, там как раз вот было, что ты должен найти что-то такое, по сравнению с чем ты чувствуешь себя маленьким, что то есть что-то настолько тебя больше, я, наверное, такое чувство, вот сейчас описала я, я вспомнила, испытывала, когда мы были в Риме, и там вот эти все монументальные сооружения, такие древние, и они еще остались, как бы, в первозданном виде, и они реально очень большие, то есть прям вот физически крупные, и я реально ловила там вот такое ощущение, что я такая маленькая, и вот это, знаешь, не только сам размер, а величие какой-то истории, что эти там здания стоят здесь, я плохая в истории, ну, я не знаю, сколько тысяч лет, а я вот сейчас, типа, смотрю на них, а вот это огромное количество лет назад на них смотрел какой-то человек, и между нами, типа, очень много, ну, то есть, да, это круто, Мне кажется, мне захотелось сейчас.
0: <с> <с> да, мне кажется, еще на самом деле, с природой тоже есть такая тема. Когда идешь опять же, в поход, в какой-то момент ты приходишь в какое-то красивое место, и ты понимаешь, что, блин, здесь очень красиво, здесь невероятно красиво, как это возможно, что это было создано. Ну, то есть, у
1: меня бывает такое, что я прям могу зависнуть и думать об этом, и мне кажется, это тоже часть духовного отдыха. И я сейчас поняла, что для меня это реально один из запросов во время поездок и путешествий. То есть, вот, когда я выбираю, куда ехать, ну, и то, чего я жду от путешествия, это вот этого чувства. Словить, что здесь так красиво. Но Я больше люблю, ну, такую, скажем, урбанистическую красоту, но тем не менее. То есть, я вот хочу вот это восхищение поймать. Тебе надо Нью-Йорк. Хорошо. Я там не была, но мне почему-то <смех> показалось сразу. Самый простой физический это то, в принципе, что все мы понимаем под отдыхом: это вот полежать, не ходить, физически не утруждаться.
0: <смех> но мне кажется, любые физические приятные вещи. Мне кажется, массаж это тоже про физический отдых, расслабление. Да, 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 я вот. думаю, да. И баня, она тоже про это, потому что там ты тоже отдыхаешь. То есть я, например, люблю в бане вот этот момент, когда ты только приходишь и ложишься на вот эти горячие суфы, и ты чувствуешь вот это вот тепло к телу. То есть, это то, что я в обычном времени не смогу себе сделать такой отдых телу. То есть мне прям вот хорошо в этот момент. Это да, физически.
1: я думаю, что... Вот с того момента, как мы с тобой стали ходить в баню, я пересмотрела свое отношение к физическому отдыху. Ну, раньше для меня был физический отдых это вот на диване полежать, но как будто бы такого удовольствия ты не получаешь. А тут вот именно переменная еще температура очень на это влияет и реально прям ты какой-то оттуда обновленный выходишь. Пропагандируем баню. А сенсорный отдых это, думаю, тоже примерно понятно. Это как раз таки вот ты должен отдохнуть от звука, от картинки. от телефона, от скроллинга, и я вот тут позавчера или вчера поймала себя на мысли, что меня бесит свет. Вот реально несколько дней подряд меня очень сильно раздражал свет, и я включала самый-самый маленький, ну, самую приглушенную лампочку в доме, хотя, ну, как бы мы еще не собирались спать в этот момент, просто потому, что вот прям очень резало глаза. И я еще думаю, это, кстати, для высокоочувствительных людей тема, потому что у них вообще вот это перенасыщение быстрее происходит. Тактильное, звуковое, визуальное и так далее.
0: Да, так и есть. Я несколько раз так делаю. Я в Включаю свет, иду в комнату. К сожалению, я иду туда с телефоном. То есть, но ну, иногда бывает, что я прихожу с телефоном, его
1: откладываю, просто лежу. Я не сплю, просто лежу. Мне нужно какое-то время посидеть в темноте. И я, кстати, думаю, что здесь тоже баня решает, потому что там как раз ты должен закрыть телефон в шкафчике. И там довольно приглушенный свет.
0: Да, но тут смотри, какой момент. Там ты не отдыхаешь социально, если ты идешь с кем-то. То есть, ты общаешься, и таким образом ты как бы здесь не закрываешь. А вот у меня был момент, когда я ходила в баню одна. Я как раз не брала с собой телефон, ничего, у меня было время просто с собой, только чисто с собой, потому что я там ни с кем не коммуницировала. И у меня был и физический, и сенсорный отдых, и это было тоже что-то удивительное. Понятно, что это сложно, вообще реально сложно, как так ничего не скролить, ничего делать, что делать, что-то с собой лежишь тут, но я реально лежала, и думала, ничего себе. Ну да, вот я тоже только один раз так
1: ходила, и я взяла себе только час, потому что я была уверена, что я не выдержу дольше часа наедине с собой. И где-то только под конец я уже начала получать удовольствие от этого, то есть там последние 15 минут, то есть сначала мне было тревожно, я просто типа, надо пойти, туда, надо пойти сюда. А вот в конце я уже словила какой-то дзен, когда я уже даже легла. Обычно ну, я не ложусь, мне слишком жарко. Я легла вот на вот эти палате лицом вниз и просто, мне кажется, я в какой-то момент отлетела куда-то. Ага. Да, это прикольно. У нас почти под все подходит баня. Да. Остался последний, это психический. Он заключается в том, что ты должен отдохнуть от эмоций в плане не тревожиться, не нервничать. Это сложнее всего мне организовать, потому что я практически всегда тревожусь.
0: Для этого есть вот всякие медитации. Это супер сложная вещь в начале, но потом обещают, что тебе будет легче, и это как раз тот момент, который поможет. Я как раз эту тему обсуждала на одной из последних сессий, и мне психолог сказала, что действительно сложно пробовать медитации, но они нужны для того, чтобы разгружать там наш мозг и все такое. И вот есть вот это направление mindfulness, где как раз именно эти медитации не какие-то эзотерические и, там, и так далее, а именно они психологически тебе помогают. И так как это сложно начинать, она мне советовала использовать просто медитации для детей. Есть такие специальные детские медитации, их можно где-то найти, и они намного проще, потому что там ну, как бы для деток естественно объясняется проще. И я вот попробовала делать, интересно, мне понравилось. Теперь осталось только ввести в привычку. То есть там так как бы объясняется как ребенку, а поскольку у тебя нет опыта медитации, тебе легче. У меня есть скачаны
1: два приложения, я уже давно пытаюсь, несколько который месяц уже ввести это в привычку. У меня не очень получается, потому что во-первых, нужно конкретно регулярно выделить время себе. Пока у меня это так, вспомнила и сделала, обычно я не вспоминаю. Еще очень сильно зависит от времени, то есть вот в одном приложении там есть медитации, по-моему, от одной минуты, типа одна минута, три минуты, пять минут, что-то такое. А я потом скачала какое-то более прокачанное по наполнению, но там другие временные отрезки, и там самое короткое — это 10 минут, и это вообще невозможно. То есть если ты не опытный в этом плане человек, то есть я уже на пяти минутах открываю глаза и начинаю заниматься какими-то другими делами, просто слушаю до конца эту медитацию, чтобы мне там голосовало в конце поставили. Это для меня очень сложно. Даже минуту выдержать у меня не получается. Так
0: минута это уже много. Угу. Вот она мне говорит, что в целом как бы вот минуту и надо для начала, потому что ты, это как с марафоном, ты же не можешь сразу 42 минуты а ну, 42 я же 30. должна
1: выбрать себе самое мощное и поскакать. Да, в общем детские медитации надо пробовать. Ну получается, что наверное сложно организовать себе такой отдых, что прям все семь у тебя были в одном, но можно их типа чередовать, комбинировать и по очереди отдыхать разные местами. То есть, вот, например, я люблю отпуск свой делить как бы на кусочки. То есть, вот этот кусочек у меня будет активный отдых, а потом я там сколько-то дней буду отдыхать довольно-таки пассивно и там без людей, допустим. И еще я смотрела по каким-то исследованиям. Предполагается, что чтобы отдохнуть именно качественно, тебе нужно исключить из своей вот этой вот на время отдыха жизни стресс. Стресс в этом исследовании формулируется как три фактора. Это новизна, ответственность и конкуренция. Мы сейчас по очереди как раз разберем По поводу новизны я видела там такой пример, что, мол, путешествовать — это не отдыхать, потому что здесь у тебя много новизны, да? Ты там приезжаешь в новые места, возможно, там какой-то стресс по взаимодействию с новыми какими-то людьми. Но я так уже потом поразмышляла и подумала, что, ну, окей, здесь вот у меня такой будет отдых, а потом... Просто я люблю действительно путешествовать. А потом уже после путешествия у меня будет отпуск после отпуска, где я как раз вот уже отдохну от людей. То есть во время путешествия у меня будет отдых, вот этот духов, о котором мы говорили, а потом уже будет социальный, там, какой-нибудь сенсорный.
0: Мне кажется, что здесь какие-то общие слова, вот, когда говорят, что путешествовать — это не всегда отдых. Просто со временем ты начинаешь понимать, о какой путешествие для тебя действительно отдых. Ну потому да. что, там, когда ты только начинаешь куда-то ездить, ты думаешь, так, я еду, значит, я должен посмотреть все главные достопримечательности, попробовать то-сё, добежать до туда, я должен вставать в 8 утра и заходить домой в 12. А уже со временем ты понимаешь, что если ты вот так вот будешь делать, то отдых будет не очень хорошим, ты, скорее всего, Устанешь, ты будешь напрягаться, ты будешь вот это вот чувствовать, что ты что-то не успел посмотреть обязательно. Например, я сейчас понимаю, что мне можно не все посмотреть, или посмотреть только что-то интересное. Иногда можно разрешить себе вообще никуда не выходить. Несмотря на то, что это же 10 проплаченных дней допустим, отпуска: как-то можно не выходить, иногда можно не выходить реально.
1: Я так все равно не могу. Проплачено! <смех> ну, типа, да. <смех> ну, это для меня супер тревожно будет. И по поводу не посмотреть какие-то достопримечательности, для меня тоже будет вот эта история, что я потратила зря какие-то, вот, ну, возможности. Типа, я сейчас в каком-то нахожусь городе, я, возможно, никогда сюда больше в большей жизни не приеду, а я не посмотрела. Я решаю тут вопрос тем, что я просто выбираю для себя ограниченное количество таких рэперных точек, которые я обязательно должна посмотреть, а все остальное уже как бы опционально. Ну, то есть, там, допустим, одну. Ну, то есть, приезжаешь в Париж, нужно смотреть эту башню, Всё, этого достаточно. Ты же
0: тоже адаптировала свое а до этого, бы ты переживала. А мне еще важно, например, если брать по путешествие, мне важно, каким образом происходит это путешествие. Я для себя поняла, что все организованные поездки кем-то, я имею в виду, когда ты покупаешь экскурсию готовую, они всегда мне не зайдут. В каком бы городе это ни было, в каком бы составе людей мне всегда не нравится, когда кто-то решает, сколько времени я должна простоять у этой картины, у этого музея и так далее. То есть я хочу сама доехать до места, сама выбрать, как смотреть даже если я в этот день не попаду в
1: музей, потому что я не рассчитала время, как добраться оттуда. До а вот у меня такой к тебе вопрос. Ну, то есть, когда ты организуешь свое собственное путешествие, ты хочешь сама выбирать или, допустим, если бы тебе вот так же, как турфирма, но организовал путешествие твой партнер, допустим, тебе бы было это окей? Okay? То есть, мне окей, okay, если мне что предложат, и я соглашусь. Ну, то есть, это чужие люди не должны за тебя решать, а близкие могут.
0: Мне не нравятся стандартизированные вещи, когда берут в автобусе, отвозят на место, говорят... 5 минут, идут туда и
1: так далее. Вот это я не люблю. Вот следующий фактор, который надо исключить, это ответственность и только узнав вот эту информацию, я поняла, почему я не люблю свой день рождения. Ну, то есть я его люблю за то, что... Ну, за то, что мне говорят, какая хорошая. <смех> в основном только за это я его люблю. Мне даже подарки не нужны, просто Опачки.
0: хвалите <смех> Значит, можно больше не тратить деньги, хорошо?
1: И хорошо. Но я ненавижу вот этот момент, когда вот есть такая традиция, по крайней мере, в русскоязычном пространстве, что тот, у кого день рождения, тот организует вечеринку, мероприятие. Как бы у него день рождения, но он должен всех позвать, угостить, заказать там какое-то место или дома что-то организовать, накрыть. И вот это для меня сейчас жуткий стресс всегда, потому что я очень переживаю, что я все плохо организовала, никому не понравилось. А как бы в день рождения предполагается, что ты должен получить удовольствие. А я не могу получить удовольствие, когда на мне ответственность. И вот реально в этом году я попробовала такую штуку, что я попросила взять эту ответственность Алёшу, и он полностью занимался организацией всего этого мероприятия. Я реально так кайфанула. Я ни за что не отвечала, я просто пришла вместе со всеми. Мне сказали, вот твоя дорожка, кидай шар. Ну, <смех> поясни, что ты в боулинг ходила. Это <смех> непонятно, знаешь, дорожка какая-то, шары. Ну да, ну то есть я изначально высказала пожелание, что я хотела бы пойти в боулинг, но само место, трансфер, и <смех> все остальное организовывал, вот получается он. Так тебе вот, видишь, как раз нужно вот это, чтобы экскурсовод организовал. Ну я бы как сказала, мне просто не нравится то, что они организуют. Обычно это плохо. У меня нет проблемы с тем, что кто-то решил за меня. У меня есть проблемы с тем, что, во-первых, я не могу ездить на автобус, мне тяжело, меня тошнит, и в целом мне это не нравится. И мне просто не нравятся плохо сделанные вещи. Видишь, тебе не нравится общая вот эта генерализация? А мне просто не нравится, когда сделано некачественно. А вот так вот если подумать, то вот мы, когда с тобой куда-то ездили вместе, но ну, по факту, я не сильно принимала участие в организации. И мне было абсолютно окей, что я там иду туда, куда ты выбрала. Есть. Меня это не напрягало. Мне кажется, люди, которые начинают спорить, и вот это вот перетягивать одеяло на себя, типа человек говорит, пойдем туда, а ты говоришь, нет, я хочу туда. Вот это вот я думаю, ты тупой. Ну, типа, мне кажется, что если кто-то взял на себя ответственность, то мы за это ему благодарны и не отсвечиваем. Такая ну, история.
0: в сторону вот организации, если брать как отдых, то, наверное, да, наверное, ты до конца не отдыхаешь. Ну, понятно, ты не отдыхаешь. Я вот там помню свой день рождения, как я там что-то все делала, готовила, готовила. Ты, понятно, ты там задолбаешься за сколько-то времени. Угу. все равно ты такого
1: удовольствия не получишь. Ну, вот. да, Причем, ладно, ты когда готовишься как бы заранее, да, ну, вот два года назад. В общем, так много. Реально, у меня же 31. В общем, когда я праздновала 30-летие Ладно, ты типа до того, как все придут, ты приготовил стол Но ты и в процессе тоже не можешь себя отпустить Потому что ты смотришь, чтобы у всех был алкоголь Какая-то перемена блюд То есть ты постоянно вот в этой в напряге Непонятно Тут быть. Скидывать ответственность.
0: Ну да, это надо уметь. Как ну, это раз... типа надо
1: чередовать. То есть в те дни, когда тебе это важно, ты просишь кого-то. Когда ты можешь взять на себя ответственность, ты ее берешь. короче,
0: вопрос про контроль: что надо уметь отпускать контроль. Ну да. А это
1: сложно делать. И последнее это конкуренция.
0: Ну, это я вообще не понимаю, как возможно. Да,
1: это вот такой вопрос: почему я не люблю настольные игры. Потому что обычно в настолке играют на тех мероприятиях, которые задуманы как отдых. А мне не нравится азарт и конкуренция, тогда, как. Когда я намеревался отдыхать. Я вообще не вижу смысла в таких вечеринках, где
0: нет азарта и конкуренции, вот честно. То есть, вот даже недавно у нас был футбол, отбор на чемпионат Европы. Я позвала всех к нам смотреть этот футбол. И мне хочется конкуренции, мне хочется сделать ставки хотя бы внутри нашей компании. Какой будет счет? Потому что я без этого не вижу смысла.
1: Да, ну все уже знают такую Нинину особенность. И все такие, ну ладно, хорошо, давай сделаем ну, с такими немножко ухмылками. Да ладно, с ухмылками. Ты была готова радоваться, когда ты чуть не выйдешь. Ну нет, естественно, радуешься. Просто тебя это, ну, напрягает. Когда вы делаете ставки, окей, это не так сильно напрягает. Но когда там начинаются вот эти вот фанты, типа ты проиграл, и ты должен залезть в соседний магазин и украсть оттуда розу, а это, кстати, реальный пример, было mm -hmm. такое в нашей жизни. В целом не люблю вот эту вот игру с риском, с азартом, с опасностью, то есть, ну, это прям совсем не
0: мое. Я вот это не помню. Я помню только, что мы всякие песни пели там всякие. Ну, вот, смотри,
1: тут зависит от игры. Например, Элиас я в целом люблю, потому что что для меня это не стресс. Спеть песню для меня это тоже не стресс. А вот то, что для меня стресс, там уже начинается... Ну и кто розу утащил? А никто. И Мне кажется, просто... Все слились. Если честно, даже такой ставки не было.
0: Этого не было, ли
1: это придумал, это вот в прошлом выпуске у нас. Они Да-да-да.
0: Короче, смысл такой, что всегда у тебя должен в жизни присутствовать отдых. Я читала там исследования, смотрели на людей, которые берут отпуск там, и не берут отпуск. Соответственно, логично, что те, кто не брал отпуск, у них всегда либо какие-то проблемы со здоровьем, либо с менталкой, либо еще с чем-то, но это как бы очевидно и без исследований. Но иногда мы не замечаем вещей, то есть, например, я могу сейчас не работать 24 на 7 и вроде бы что мне жаловаться, да, но мы не Замечаем, например, что какие-то вещи, которые были для нас раньше отдыхом, мы превращаем в неотдых. То есть, например, что я имею в виду? Я одно время поняла, что меня очень сильно расслабляет рисование. И я стала рисовать как а, что-то такое, что мне дает расслабиться, отдохнуть, не думать ни о чем. Сейчас я думаю о том, чтобы сделать рисование своей работой. Прохожу какие-то курсы, учусь, и, соответственно, это уже становится не тем, где я отпускаю всякие мысли и так далее, а это начинает моей работой быть. И важный момент — это поймать и понять, что ты что, свое хобби сделал, например, работой, Значит, тебе нужно придумать какие-то другие способы отдыха. Вот чем я сейчас, собственно, и занимаюсь. Я Ты придумала? Реш... Я попробую все-таки еще раз вернуться в волейбол. Потому что в целом спорт это тоже хобби, который еще и убивает другого зайца это связано со здоровьем. Но то, что если у тебя мало движения, то кстати, Но я всё... антидепрессант. Да, да, да. Поэтому я решила снова попробовать пойти на волейбол. Я нашла секцию. Я не сама такая умная, решила подсветила себе эту тему. Мне ее подсветил психотерапевт, что я вот решила и своего хобби сделать работу. Мне нужно хобби. Вот, я вспомнила про волейбол, уже сходила. На одну тренировку почувствовала удовлетворение, хотя это было очень тяжело, потому что я уже не привыкла ничего делать, но я почувствовала удовлетворение. Ну, вот, смотри,
1: физически у тебя это был не отдых, а получается всеми остальными, там, сенсорным еще чем-то, это был отдых. Да. Это очень круто. А ты сейчас говорила про неработу, и я еще вспомнил такой момент, что часто такое бывает, когда ты там увольняешься с работы, берешь себе, ну, типа, ГПЕ настоящий, для того, чтобы что-то сделать. Вот у меня так было, когда Леша ушел с работы, чтобы учиться и получить новую профессию. Ну, и в целом, да, я вот сейчас. Даже могу сказать, что вот у меня там Варя пошла в садик, это моя дочка, и у меня освободилось какое-то количество времени. И первое, что ты начинаешь делать, это заполнять это время какими-то делами. И причем даже не только ты, а еще окружающие тебя люди. Я помню, постоянно лёшек кто-то звонил и говорил: а съездить туда, а мне нужно вот это, там, родители, еще кто-то. Ну, типа, ты же не работаешь, у тебя до хрена свободного времени, давай вперед! А на самом-то деле ты ушел с работы не для того, чтобы для кого-то куда-то ездить, а для того, чтобы потратить это время на какое-то конкретное вот свое дело там или на отдых. Я сейчас себя заставляю. Отдыхать, когда Варя не со мной, а не отдаивать всю квартиру и делать все дела на год вперед. Успешно. Ну да, вот сегодня Леша мне сказал, что у нас грязно, потому что я не прибралась. Наверное, это стоит убрать. Кухню, кухня стоит убрать.
0: Окей, что? Давай подводить итоги. Да, я
1: думаю, основной вывод он в том, что к отдыху тоже нужно подходить осознанно, как и ко всему, собственно, остальному, что мы здесь обсуждаем в нашем подкасте. То это не что-то, что упадет на тебя с небес, а что-то, о чем стоит обеспокоиться. Да. Блин, даже об отдыхе надо беспокоиться, это какой-то кошмар.
0: Да, из одних лайфхаков я знаю, что отдых надо прописывать себе в ежедневник, потому что мы прописываем дела, но не прописываем там отдых, и редко там, где написано, что там я планирую то-то помедитировать или,
1: или полежать. Ну вот я только баню планирую
0: <laughs> в ежедневнике. Не потому, что ну, ты, да. ты планируешь отдых, а потому что тебе надо отметить, потому что тебе надо предупредить близких, тебе надо там куда-то деть ребенка и так далее. Потому
1: что это связано с тем, что нужно выйти из дома и куда-то поехать. То есть это по факту такая поездка. Всем отдых. Спасибо, что дослушали этот выпуск до
0: конца. Ставьте нам лайк на Яндексе, если вы еще на нас не подписаны и, допустим, послушали нас впервые. И звездочку на Apple Podcast, если там вы нас будете слушать.
1: Пожалуйста, делитесь своим фидбэком где только можете. Можете в социальных сетях, можете написать нам в личку, можете заскринить то, как вы слушаете наш подкаст, и написать что-то в своих сторис. Нам это очень сильно важно. Мы хотим знать, что вы нас слушаете и что вы думаете. Да, расскажите, как у вас с отдыхом, все
0: ли получается. И подписывайтесь на нас на Патреоне или Бусти. Это такие платформы, где можно поддерживать креаторов, которые вам нравятся. Мы стараемся там выкладывать дополнительные выпуски. Также все наши патроны получают доступ к чайчику томатной пасты, где можно с нами, с единомышленниками, обсудить наши темы. Да, и доступ ко всему этому вы получаете от 100 рублей. Спасибо, пока!